0: Alexa, spiele Private Idaho. Ich
1: esse Pizza aus der Hand. Diese, diese, diese. diese im
0: Sause-Schritt. Diese Dahingerotztheit. <lacht> live? Nee, ich will nicht live. Es ist einfach over the top. Over the top, over the top. Alexa, stopp. Und wir sind wieder da bei der dritten Folge des Boys of Summer Podcast.
1: Mein Name ist Eckart Maronde. Und ich bin Alex Klug. Und heute sprechen wir über fünf Alben, wie in dem letzten Podcast. Und zwar fünf Alben. Welche sind das, Alex?
0: Es sind deine fünf Alben. Genau. Tatsächlich. Genau. Ja, wir hatten, so ist es. Ähm, ja, wir hatten in der letzten Folge meine fünf liebsten, nicht besten, nicht wichtigsten, nicht relevantesten, sondern meine fünf liebsten Alvin aus den 80er Jahren, die irgendwie so weit im Bereich Pop, Synthie pop New Wave, nicht Heavy Metal einzuordnen sind. Und ähm, heute geht es um dich. Ich habe damals die Jahre 81 bis... 89 abgedeckt. Ja. Du meintest aber ja schon, dass ich, äh, ich habe das ja bekanntlich alles erst ja später entdeckt, du meintest aber, dass du dich ähm, im, im, im Laufe des Jahrzehnts dann schon Richtung mehr zum Death Metal entwickelt hast. <lacht> Insofern bin ich mal gespannt, wie weit das bei dir geht. Ja. Und äh, wenn ich das mal ganz kurz noch über mich nachschieben darf, ich habe gemerkt, dass ich war relativ überrascht, denn für mich ist doch die Musik, über die wir reden, eigentlich sehr England zentriert, finde ich eigentlich, ich weiß nicht wie aber wie halt irgendwie die meiste populäre Musik des 20. Jahrhunderts. habe aber dann doch gemerkt, dass meine Alben aus vier verschiedenen Ländern kamen.
1: Und äh, da ja. frage ich mich
0: doch, aus wie vielen Ländern kommen denn deine Alben?
1: Ähm, meine Alben kommen aus, Moment, ich muss gerade eben mal nachzählen, aus äh, je nach Zählweise drei oder vier.
0: Okay, ja, ich bin weil, gespannt, wie ich das So viel
1: kann ich spoilern. Der UK, der kann natürlich dann auch in einzelne Länder aufgesplittet werden, insofern ah. können es dann auch vier sein. Ah. Ähm, also haben wir einen walisischen Underground Tipp dabei, ja? Vielleicht, man weiß vielleicht. es. Vielleicht. Äh, aber noch eine Sache zum Death Metal, der kam natürlich erst später. Also ähm, ich bin ja, wie gesagt, Kind der 80er und habe dann halt so verschiedene Sachen mitgenommen, die mich interessiert haben. Also irgendwann schwand dann das Interesse an der äh, äh, aktuellen Popmusik und dann war es halt so im Freundeskreis, äh, dass wir andere Sachen gehört haben. Also mich hatte dann äh, zum Beispiel kanadischer Rock sehr interessiert, also ähm, quasi die das Pendant, das kanadische Pendant zum Bon Jovi. Das war nämlich die Gruppe Loverboy und dann auch Saga, die ja auch sehr populär in Deutschland waren. Und dann haben wir auch andere Sachen gehört, was weiß ich, ähm, The Jam oder wir hatten mal äh, was weiß ich, Flower Power kam dann auch irgendwann auf. Wir haben uns da einfach mal so durchgehört. Und insofern, ähm, ja, liegt dann mein Schwerpunkt hier auf den Podcast bezogen, wahrscheinlich eher auf der ersten Hälfte der 80er Jahre. Wir gucken mal, wie das heute ist. Ähm, also ein bisschen gespoilert habe ich ja schon. Es sind drei oder vier Länder, je nach Zählweise, wir hatten letztes Mal äh, auf die, sind wir auf die Farben zu sprechen gekommen. Diesmal wird es oh ja. bunt. Es ist was Rotes dabei, auf jeden Fall. Es ist ein bl überwiegend blaues Albumcover dabei, ähm, aber auch schwarz-weiß und ja, so ein bisschen was mittendrin. So ein bisschen was mittendrin,
0: das äh, verspricht auf jeden Fall ein farbenfrohes Fest der äh, Musik.
1: Ja. Wollen wir einfach loslegen mit Na klar. Nummer 5. Eckart, deine Nummer 5. Ähm, ja, du hast ja letztes Mal gesagt, dass du deine Alben gerankt hast. Und ähm, ich habe sie äh, nicht gerankt, sondern ich gehe jetzt oh. einfach chronologisch vor. Das heißt, ah. wir beginnen auch tatsächlich im Jahr 1980. Mhm. Und zwar mit dem Album Wild Planet von The B-52s. Aha. Hast du davon schon mal gehört? Davon habe ich schon gehört,
0: ja, auf jeden Fall. Vor allem muss ich sagen, ist ähm, bei mir das, äh, ich finde, es ist Pop-Art, auf jeden Fall ist mir das Cover immer sehr hängen geblieben, auch bei, wenn ich wenn ich auf verschiedenen Plattenbörsen ähm, auch, auch, auch Kisten durchwühlt habe oder so, das ist,
1: das ist bei mir immer sehr hängen geblieben. Ähm, also man sieht die Band äh, ja, in so einer Art äh, Terrassensitzgruppe, ne? das sind irgendwelche Metallmöbel ähm, und der Hintergrund ist einfach rot.
0: Und die Frisuren?
1: Die Frisuren, ja, die äh, Bienenkorbfrisuren der beiden äh, Sängerinnen beziehungsweise die eine, Kate Pearson, ist Sängerin und Keyboarderin. Ja, die sind interessant, oder? Definitiv. Also ich frage mich
0: dabei jetzt auch, wie gesagt, ne, ich kannte das, das, das Cover irgendwie lange, bevor ich das Album kannte. Wie war das denn bei dir dann damals? Wie, wie, wie hast du das Album kennengelernt? Hast du irgendwie auch tatsächlich ja, erst das hm.
1: Cover gesehen oder die Musik gehört? Ähm, ne, wahrscheinlich erstes Cover gesehen und zwar deswegen, weil mein Bruder, mein älterer Bruder, der hatte sich nämlich die ersten beiden Alben von The B-52s gekauft. Das war einmal... Wild Planet, das zweite Album und das erste, das äh, wurde unter zwei verschiedenen Titeln vermarktet, einmal ähm, selbstbetitelt, also The so die 52s oder als Play Loud und hm. das hatte ein sehr auf, äh, ja ein sehr, sehr ähm, markantes Cover und zwar in der Farbe Gelb, das heißt mhm. ähm, es war relativ ähnlich gestaltet, nur halt mit einem äh, leuchtend gelben Hintergrund. Und deswegen habe ich dann natürlich die Platten erst gesehen und dann gehört. Aber da mein Bruder die dann natürlich auch hat laufen lassen, habe ich die auch gehört. Und Aber hast du gefühlt alles gehört, was dein Bruder so da hatte? Oder hat dich dann schon irgendwie
0: das Cover angefixt nee, und gedacht, ich, ich ah, ich das ich habe natürlich
1: alles gehört, weil ähm, dazu muss man sagen, wir hatten ähm, ja zu der Zeit... Später war das schon anders. Zu der Zeit hatten wir einfach eine kleine, in einer kleinen Wohnung gewohnt und wir hatten zu dritt uns, also ich habe zwei ältere Brüder, wir hatten zu dritt uns ein Zimmer geteilt. Das war natürlich schon kriminell und wir hatten einen Radiorekorder. Und mein Bruder hat wahrscheinlich bestimmt, was gehört wurde. Deswegen ging es gar nicht anders, dass ich dann eigene Sachen gehört habe, sondern die haben halt das gehört, was mein Bruder dann gehört hat.
0: Aber der Vorteil ist, dass dir das dann auch gefallen hat,
1: wie in diesem Fall jetzt. Natürlich, also das prägt dann auch einfach. Also das ist einfach so ein Album, das kenne ich seit, seit ich acht, neun Jahre alt bin, wahrscheinlich eher acht und ähm, ja, das vergisst man einfach nicht. Also ich kann eigentlich das Album durchdeklinieren und äh, auch wenn es dann natürlich unterschiedliche Meinungen gibt, aber für mich ist das Album einfach ähm, ja, ein einziger Höhepunkt.
0: Tatsächlich ist es ja so, die äh, b haben ja danach in den nächsten Jahren auch äh, ziemlich rausgehauen, dann irgendwie 81, nächstes Album 82, 83 und so weiter. Aber so richtig jetzt auch kommerziell in Deutschland, wenn ich mir diese Chartbasierung angucke,
1: kam es dann später. doch
0: erst später Ende, Ende 80er an,
1: ne? ja. Genau, also ja, das liegt vielleicht auch so ein bisschen am Stil, weil anfangs waren The B52s wirklich sehr, ja, sehr punkig, sehr extrovertiert, sehr, sehr unkonventionell. Also nicht nur durch die Frisuren, sondern halt auch durch den Gesangsstil durch die Spielweise, ähm, zum Beispiel auf den, hatte auf dem ersten Album Ricky Wilson, der Gitarrist, ähm, er hatte sich die beiden mittleren Seiten seiner Gitarre einfach rausgeschraubt. Ja? Das heißt, er hat nur auf den unteren beiden und auf den oberen beiden Seiten gespielt und das war natürlich schon sehr, sehr speziell ähm, und ja, einfach auch nicht so massentauglich, auch wenn also sie, sie hatten einfach sehr viel Humor. Und ähm, als sie dann äh, mit äh, Love Shack und Rome und so weiter dann einen großen Durchbruch hatte, ähm, das war dann natürlich auch nach dem äh, ja, tragischen Ereignis, dass nämlich äh, besagter Ricky Wilson, er ist 85 leider verstorben an einer damals, ja, man wusste noch nicht so viel über die Krankheit an Aids. Und ähm, ja, das... Äh, eigentlich erstaunlich, dass The B52s dann trotzdem mit so einer partytauglichen Musik weitergemacht haben trotz dieses Verlustes, aber, ähm, Hörst du denn auf
0: Wild Planet jetzt diesen, diesen, diesen Punk irgendwie auch noch raus? Also ich finde so diese, diese Herangehensweise, was du mit dem
1: Rausschrauben meinst, ist natürlich schon super so, aber findest du das jetzt eher beim Debüt oder hörst du das auf Wild Planet ähm, noch raus? Wahrscheinlich ist das Debüt noch so ein bisschen unkonventioneller. Da hat man dann, ähm, ja, wenn man sich halt äh, Live-Videos aus der damaligen Zeit anguckt, dann war das schon äh, ja, sehr, sehr, sehr punkig, einfach sehr unkonventionell. Sehr, sehr verrückt und wahrscheinlich war dann das zweite Album schon so ein bisschen gemäßigt. Ist ja meistens so, eine Band geht dann das erste Mal ins Studio und dann je nachdem mit welchem Produzenten man dann arbeitet, dann experimentiert man vielleicht oder geht da sehr unbedarft dran und beim zweiten Mal ist das, wird das dann schon so ein bisschen zur Routine. Andererseits, sind, die denn die späteren,
0: sind die späteren Alben dir denn jetzt dann im Vergleich schon zu ähm, Formatik glatt gebügelt? Ähm, oder?
1: Nee, kann man auch nicht sagen, weil äh, die Band dann, also man muss dazu sagen, also die ersten beiden Alben, die sehe ich halt immer so als äh, Duo, als Tandem, als Doppel, wie auch immer. Wirkt weil, ja auch optisch so, ne? Weil sie, genau, einmal optisch natürlich und weil B-52s auch ähm, wohl Songs noch zurückgehalten hatten beim Debüt, was sie dann, um dann halt quasi mit einem starken zweiten Album äh, noch weiter zu punkten. Und also sie haben dann bewusst möglicherweise starke Lieder. Es
0: ist nicht so irgendwie, ah, wir müssen jetzt ganz schnell ein zweites Album hinkriegen, so, sondern ja, ja, sie, gemeint, sie haben auch wirklich bewusst Hitpotenzial also äh,
1: Material auch. Und ja. ähm, wenn man sich jetzt anguckt, äh, welche Songs da drauf sind, also Party of Out of Bounds, der, der Opener, dann. Ähm, ja, Private Idaho, das, das kennt man wahrscheinlich auch, äh, wurde dann ja auch aufgegriffen äh, mit dem gleichnamigen Film 1991. Ähm, was danach kam, äh, danach kam so ein, so ein kleiner Bruch. Ähm, für das dritte Album hatten sie dann mit David Byrne von ähm, Talking, Heads, Talking Heads, den hatten sie dann als Produ Produzenten, engagiert oder er wurde ihnen aufgedrückt oder wie auch immer und die Zusammenarbeit, die war wohl nicht so ganz einfach und letzten Endes ist dann aus dem geplanten Album dann auch nur eine EP geworden, Mesopotamia, die schon sehr anders klingt und für das dritte Album, Whammy, ähm, ja da, da ist dann schon eine andere Herangehensweise. Also es wurde sehr viel programmiert, also das Schlagzeug, das kommt sehr viel aus dem Drumcomputer und es klingt einfach sehr, sehr anders und ist meiner Meinung nach auch ja, nicht ganz so durchgängig gut.
0: Aber das heißt, dieses Album, du, du sagst schon, wie gesagt, die späteren Sachen haben so auch ihren Reiz, aber das ist ja. für dich einfach auch ganz, ganz, ganz deutlicher Nostalgiefaktor irgendwie. Ja, so. natürlich. Sagst, acht, neun Jahre klar. ist ja halt wirklich eine super frühe Erinnerung.
1: Ganz klar. Und ähm, was ich halt sehr schön finde, ist halt wirklich diese, diese Verrücktheit, die, die einfach noch zu hören ist. Nicht? Also dieses Experimentieren mit, den, mit dem Gesang, natürlich mit dem vielschichtigen Gesang. Das sind dann einmal Fred Schneider und dann die beiden Damen Cindy Wilson und Kate Pearson, die dann quasi auch so einen Talk-and-Response-Gesang machen und Sprechgesang. und Also es ist sehr unkonventionell alles.
0: Was ist denn so der verrückteste Track auf dem Album? Ähm, was, was jetzt gerade <lacht> beschreibst, angeht.
1: Ja, es gibt total viele. Also ähm, verrückt ist natürlich, man kann sich über die Texte auch ähm, auslassen oder über die diskutieren. Man kann es auch sein lassen natürlich. Man kann, äh, ja, man kann sich die Musik anhören und sich einfach nur wundern, dass ein Track zum Beispiel Quiche Lorraine heißt. Ja, Was also, sich
0: auf einen Pudel bezieht, wie ich Richtig, genau.
1: Das ist dann quasi <lacht> noch der Kniff. Also es bezieht sich gar nicht auf eine Quiche Lorraine, sondern auf einen Pudel mit gleichem Namen. Genau, ähm, sehr froh, dass
0: du das ansprichst, denn ich wollte mich nicht mit der Aussprache von Kich
1: blamieren gerade. Wahrscheinlich auf Amerikanisch dann auch Quitchy, Quitchy Loram. Was ist denn dein Lieblingslied von dem Album? Ich würde sagen, von der Eingängigkeit ist es sicherlich Private Idaho und der Opener Party Out, Out of Bounds, der ist auch großartig natürlich. Dann gibt's halt ja, das Kontrastprogramm uh, Dirty Back Road, das ist dann halt ein etwas, ja, ich würde jetzt nicht sagen, getragener Song, also es ist schon so ein. ja, einfach nicht so, so, so ein, treibendes, ein treibender Sound uh, Song und zum Beispiel der Rausschmeißer 30. Um, uh, 53 Miles West of Winos das ist einfach so ein etwas angespaceder Song Also es ist schon sehr vielseitig das kann man schon sagen welche sollen wir unseren Zuhörern denn in die Playlist packen?
0: ich würde sagen Private Idaho eindeutig dann hören wir uns einmal zusammen Private Idaho von den B-52 dann hören wir uns einmal Private Idaho von den B-52s vom Album Wild Planet an schaut mal vorbei, wir haben eine Spotify Playlist zur Folge da da rein und kommt dann wieder zurück bis gleich ja das war Private Idaho von The B52s und ähm, jetzt wo ich es nochmal gehört habe ich hab das letztes mal schon ständig irgendwie erwähnt aber ich, man hört auch wieder diesen ähm, den Postpunk irgendwie so raus ne? diese diese sehr, ähm, sehr 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 bassorientierte Spielweise irgendwie nochmal so. Es ist jetzt eine amerikanische Band.
1: Aus Athens in Georgia. Jawohl. 76 äh, gegründet und ja, wie gesagt, der große, große, große Durchbruch, der kam dann erst 87 oder 86, 87.
0: Gleichwohl ist das Album jetzt hier aber entstanden auf den Bahamas und ich freue mich total jetzt mal so eine richtig dumme Musikjournalistenfrage zu stellen, auch wenn du nicht der Künstler bist. Findest du, das hört man im Album
1: an? Ich glaube, das hat mit dem Plattenlabel zu tun, nämlich mit Island Records, äh, hm. wo The B-52s jedenfalls für einen Teil der Veröffentlichung unter Vertrag standen und äh, das ist nämlich, das habe ich recherchiert, ein britisch jamaikanisches Plattenlabel gewesen. Oder gewesen. das noch? Ja auch
0: unter anderem auch für, unter anderem auch immer die Heimat von Bob Marley gewesen?
1: Na klar. Ja, und ich nehme mal an, dass man einfach äh, dort dann Studio eingerichtet hat, wo man dann alle Künstler, die unter Vertrag standen, hingeschickt hat, um Geld zu sparen vielleicht, um denen eine schöne Arbeitsatmosphäre zu gewähren. Ich kann es nicht sagen, ehrlich gesagt. Aber man hört es, das war ja die Frage, ähm, nein, man hört es im Album wahrscheinlich nicht an. <lacht> Aber dann gucken wir nochmal, wie es mit dem nächsten Album
0: aussieht. Es geht weiter in der Chronologie und
1: zwar genau. ins Jahr... Ja, wir bleiben im Jahr 1980. Hm. Und zwar ist meine Nummer 4, beziehungsweise in der Chronologie, das ist das Album Ideal der Gruppe Ideal. Damit sind wir in Deutschland angekommen. Genau. Das heißt, wir sind jetzt schon beim
0: zweiten Land. Das heißt, wir hatten, äh, gut, wir hatten dann damals die, die, die Musik aus Amerika und England, aber auch in Deutschland hat sich was getan. In genau. Den 19ern.
1: Ähm, also. Ideal sind natürlich auch ja im weitesten Sinne Post-Punk, das kann man schon sagen. Also natürlich gab es die Punkmusik und damit natürlich auch die Idee, dass man von diesem Bombast der 70er-Jahre weggeht. Wir erinnern uns, es wurde ja alles in den 70er-Jahren, die Rockmusik, die wurde immer aufgeblasener und immer bombastischer, die Live-Produktionen wurden immer aufwendiger. Ja, ideal. Äh, eigentlich eine junge Band, die sich erst im Frühjahr 1980 zusammengeschlossen hatte und dann im November 1980 das Debütalbum, das konnte man damals übrigens schon sagen, das Debütalbum veröffentlichten. Das heißt, also sie haben in wenigen Monaten dann die äh, Songs für das Debütalbum geschrieben und äh, dann halt auch eingespielt und Ganz interessant ist natürlich, dass sie äh, erste größere Aufmerksamkeit einmal durch eine Single hatten, nämlich Wir stehen auf Berlin, was dann ja später der Opener dieses Albums ist und dann aber auch ein Konzert von der britischen Rockband Barclay James Harvest, äh, die in Berlin aufgetreten sind vor äh, verbürgten oder nicht verbürgten 150.000 Zuschauern. Und da spielten Ideal dann im Vorprogramm und das heißt, das war natürlich so das erste große Publikum, nicht nur größer, sondern richtig große Publikum, das dann Ideal ähm, auch sah.
0: Da frage ich mich halt, ist dann nicht irgendwie ein gewisser Durchbruch auch vorprogrammiert? Also, ich finde das öfter mal musikhistorisch, zum Beispiel ja. ähm, bei dem bei bei Progressive-Rock-Vätern King Crimson, die irgendwie auch ein paar Monate nach Gründung im Vorprogramm der Rolling Stones vor einem mhm. sechsstelligen äh, Zahlleute auftreten sind. Und ich höre einfach, wie, wie passiert denn sowas irgendwie? Wie, 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 also was waren das denn für Zeiten, dass du eine Band gründen konntest und dann, dann standest du eine Woche später, also nicht eine Woche, ne, aber und plötzlich spielst du da im Vorprogramm von 150.000 Leuten, das ist doch, also so werden doch Stars gemacht, oder?
1: Ja, kann man sagen, natürlich. Ähm, wobei das auch nicht von ungefähr kommt, also wer weiß, also heute würde man natürlich sagen, ja, wir haben hier eine Tour und wir buchen dann mal so lokale Opener dazu, da würde man heute wahrscheinlich sagen so, ja, lokale Opener, meine Güte, es gibt so viele es gibt so viele Bands, da sind lokale Opener eher mal, naja, so laufen unter ferner Liefen oder ich gehe mir mal ein Bier holen oder ich komme doch ein bisschen später zum Konzert Ach,
0: es ging schon um 18 Uhr los, das wusste ich gar nicht. Ja, ja. genau.
1: Und... Ja, aber ich nehme mal an, wenn man dann halt damals irgendwie so ein Freiluftkonzert hatte, ich weiß gar nicht, ob es jetzt kostenlos war oder nicht, und Barclay, James Harvest spielen, ja, dann musste man wahrscheinlich auch früh genug da sein und dann kam man gar nicht umhin, auch Ideal zu sehen. Klar. Und bei Ideal muss man natürlich auch sagen, dass die Band einfach so gut war, dass das völlig verdient war.
0: Und dann, nach dem
1: Auftritt, ging es durch die Decke. Ging durch die Decke, genau. Dann wurde das Album eingespielt und äh, veröffentlicht. Äh, ironischerweise fand sich dann aber erstmal niemand oder keine Plattenfirma, die das Album veröffentlichen wollte. Und es erschien dann auf dem Label des deutschen Elektromusikers Klaus Schulze. Ja, und äh, mein Bruder wiederum, so bin ich zu Ideal gekommen <lacht> natürlich. Mein älterer Bruder, er hatte das Album. Er hat es alle bekommen. groß gemacht. Genau, jedenfalls bei mir. Und er hatte irgendwann zu Weihnachten, glaube ich, das Album bekommen. Und das Schöne war, dass die Erstauflage auf 45 abgespielt wurde. Also ne, wir stellen uns vor, halt so ein Vinyl. Üblicherweise werden die bei 33 ein Drittel Umdrehungen pro Minute abgespielt und die Platte aber nicht, sondern auf 45 man versprach sich glaube ich einen besseren Klang, wie auch immer der Klang Das ist wiederum
0: bedeutet aber ja dann, es war ja, es war ja, jetzt kein, es, war, es war ja nur eine Platte und nicht zwei drin, das heißt, das Album war ja auch dann nicht besonders lang vermutlich
1: ähm, richtig, weil wenn es schneller abgespielt wird wird, dann äh, verkürzt das natürlich auch die mögliche Spielzeit. Also es war nicht sonderlich lang, ich könnte jetzt nicht sagen, wie lang, aber es waren jetzt ähm, äh, ja, auf der A-Seite waren jetzt ja, es waren insgesamt zehn Songs äh, zwischen zwei Minuten ungefähr und immerhin fünfeinhalb Minuten, also Telepathie. Punk halt, ja. Ähm, war jetzt halt so ein, so ein ja, mysteriöser Track, wie auch immer. Auf
0: jeden Fall. Und bei Tele Telepathie ist ja dann auch der erste Song, wo eben nicht mehr von Sängerin Annette Humpe singt.
1: Genau, also bei, bei Berlin zum Beispiel, ich komme gleich darauf, bei Berlin hatten wir dann natürlich den Männerchor, also einmal Annette Humpe, die dann halt in ihrer schnoddrigen Art dann so einen wirklich brillanten Text auch gesungen hat. Und dann gab es immer diesen so Männerchor, ich fühle mich gut, wir stehen auf Berlin und so weiter und bei Telepathie war das der Bassist, ähm, Ernst Uli Deuker, Ernst Uli Deuker, glaube ich.
0: Ähm, ich finde gerade bei Telepathie, äh, als ich dann hörte, ähm, ja, du, du, hast, du hast schon gesagt, irgendwie Punk, Post-Punk, irgendwie gleichzeitig ist es aber, ist es aber so irgendwie, die, die markiert ist auch so ein bisschen Neue Deutsche Welle,
1: ja ne, Auftakt weiß ich jetzt gar nicht, ne, nicht Auftakt, aber ja, das war ja, Neue Deutsche Welle war natürlich so ein ähm, ja, Marketingbegriff. Also es kamen unheimlich viele Bands auf, die halt durch diese Punkbewegung inspiriert waren und äh, sich dann auch mit deutschen Texten versuchten. Und da waren sicherlich ideal auch die Besten. Also die hatten einfach gute Texte. Das kann man jetzt ja nicht von jeder NDW-Band behaupten. Und äh, man kann es vor allen Dingen... Aber auch nicht von 70 er jahre Rockbands behaupten. Also, was da teilweise äh, im Krautrock an Texten produziert wurde, das spottet ja schon jeder Beschreibung. Das muss man einfach so, <lacht> so sagen. Auch wenn man die Musik gut findet, aber die Texte, das, naja, da braucht man jetzt keinen, kein, ne? braucht man jetzt nicht Gleichzeitig waren aber ja,
0: gleichzeitig waren ja gerade spätere NDW-Künstler oder Künstlerinnen oder Bands, den, also also gerade so wirklich die, die, die format Geschichten irgendwie so, die hatten ja eigentlich diesen Punk-Einschlag, finde ich, schon ziemlich verloren oder so. Also ich finde, da kann man dann nicht... Da, 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 hört, da hört man diese Wurzeln irgendwie nicht mehr raus. Und das ist ja hier ja. eigentlich so frisch. Also ich finde auch, was du meinst, mit, mit wieder auf Telepathie zu kommen. Aber dieses, genau, es ist dieses, dieses düster, mysteriöses, diese, dieser Velvet Underground Touch irgendwie auch noch so mit drin teilweise, finde ich.
1: Ja. Ähm, Wobei dann natürlich auch so ein bisschen ironisch gebrochen, weil der Gesang äh, von äh, dem Bassisten äh, äh, Deuker Ernst Deuker der ist natürlich betont tief, also er ist jetzt sicherlich kein äh, geborener Sänger, aber ähm, es gibt im Ganzen halt natürlich schon so, ein, so eine leicht ironische Note.
0: Hast du die denn damals, als du dann das Album Kennen und Lieben gelernt hast, direkt als solche wahrgenommen? Als was? Als, als ironische Note, also ich glaube mich halt, das, das Album legt ja dann plötzlich irgendwie echt schon so, so, so ein Turn irgendwie hin, nach so einer Party-Nummer wie Berlin, sage ich
1: jetzt mal irgendwie. Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Nicht? Also ich meine, wie wirkt so etwas auf einen äh, Neunjährigen, Zehnjährigen? Äh, kann der Ironie, ja, kann er wahrscheinlich schon so ein bisschen äh, ja, durchblicken, dass es das ironisch ist oder dass das nicht ganz ernst gemeint ist? Natürlich. Ähm, ja, ich glaube, das nimmt man einfach so hin und erst später merkt man, äh, wie sehr sich die Musiker dann im Studio wahrscheinlich oder beim, beim Komponieren dann wahrscheinlich äh, ins Fäustchen gelacht haben, weil sie einfach so witzige Texte hatten.
0: Wie, viel, wie viele Takes da wirklich hinterstecken. Aber das heißt, Kinder, du hast es dann auch irgendwie schon in dem Alter, also zu der Zeit, als sowas ja, rauskam, erschienen war, irgendwie gehört... Das, da warst du noch sehr jung, aber ja. du warst ja auch immer noch
1: sehr jung, als sich die Band dann aufgelöst hat. Genau, das war äh, 1983, nach dem dritten Album Binu. Es gibt dann natürlich ähm, ja eine äh, Abschiedsnachricht sozusagen, die dann durch die Presse ging. Und da beziehen sich ideal ausdrücklich auf, äh, wie sie sagen, ähm, die, die spannende und kreative Arbeit und äh, sie sagen dann halt äh, in drei tollen Jahren, also es waren wirklich nur drei Jahre, wo, das, wo die Band drei Alben rausgebracht haben, in drei tollen Jahren haben wir aus dieser Konstellation das Beste rausgeholt und das sagt natürlich auch schon was über die Arbeitsweise aus, dass sie halt vielleicht auch selbst nicht mehr so ja, überzeugt waren vom dritten Album, dass einfach auch nicht die Qualität hatte von den ersten beiden und, ähm, ja, sie haben einfach, äh, vielleicht einfach, äh, ge gemerkt, dass sie ihren kreativen Zenit überschritten hatten. Nach so wenigen Jahren, ja. Ja, das kann natürlich sein. Wie siehst du das
0: heute? Ist es ähm, zählt da für dich auch sehr irgendwie wieder der Nostalgie-Touch an die Zeit irgendwie, die erste Musik, die ich so aktiv wahrgenommen habe, mit rein? Oder würdest du auch so weit gehen, irgendwie sagen, äh, Ideal, das Debüalbum Ideal, das äh, gehört in jeden gut sortierten Plattenschrank. So. Ähm,
1: beides würde ich sagen. Also es ist natürlich schon so ein bisschen, äh, ja, wenn man wenn man 40 Jahre lang so ein Album kennt und damit groß geworden ist, dann ist das natürlich schon ein bisschen Nostalgie, aber ich glaube schon, dass auch wenn man hört, dass es natürlich ein Album von 1980 ist, ähm, also man hört schon, dass beziehungsweise die die Songs sind einfach unkaputtbar. Also ich finde, die, die sind von den Texten her ja eigentlich, also wenn man den Opener Berlin halt nimmt, dann ist der immer noch total aktuell, weil es bezieht sich ja auf einfach diese, diese schnoddrige, arme, aber sexy Großstadt, die Hauptstadt mittlerweile von, von Deutschland, die halt sehr kulturell einfach so vielseitig ist, da gibt es dann halt, ähm, was weiß ich, ne, hier, da gibt es ein Koran. Wir reden von, von West-Berlin, ja, richtig. Äh, genau, richtig. Das muss man halt ja. auch sagen, man redet von Westberlin in dem Fall, aber ne, da hinten fängt die Mauer an, heißt es dann. Aber es bezieht sich eigentlich auch auf ganz Berlin, auch heute noch. Also ich finde, das ist eigentlich ziemlich zeitlos geblieben und die anderen Texte, ja, die sind eigentlich auch gar nicht so, ja, die, die Jetzt. sind unkaputtbar.
0: Jetzt reden wir so viel über Berlin. Was hören wir uns an? Hören wir uns Berlin an oder was anderes? Na
1: klar, wir hören uns Berlin an.
0: Hören uns Berlin an. Jetzt in der Spotify-Playlist Ideal mit Berlin. Hört mal rein und kommt wieder.
1: So, das war Berlin von Ideal. Und ähm, Alex, wusstest du eigentlich, dass auf dem Album The Breath Taking Blue von Alphaville, dass es da folgende Gastmusiker gab. Einmal an der Gitarre F.J. Krüger. Ha. Am Schlagzeug Hansi Behrendt und mhm. am äh, Kontrabass Ernst Deuker. Und das Hui. waren drei Mitglieder von
0: Ah äh, 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 Nena, ja, genau.
1: Und äh, du hast ja das Album, beziehungsweise du hast ja Berlin angehört und du hast ja das Album vielleicht auch angehört, und äh, wie ist so dein Eindruck insgesamt? Würdest du dir das heute noch so äh, vorurteilsfrei anhören können? Oder würdest du sagen, so, nee, das ist eine Sache von früher, das interessiert mich gar nicht? Ah, Wobei ja, in, du dich in der Mitte. dann hier für den Podcast disqualifizieren würdest? Richtig.
0: Nein, ich, 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 höre, ich höre halt auch seine Wichtigkeit einfach raus. Ich bin eigentlich dagegen und ich kann mich aber nicht immer davon freimachen, dass man Sachen irgendwie nur hört, weil sie wichtig und einflussreich oder so irgendwie waren. Aber nein, ich, ich, kann das schon, ich kann das schon nachvollziehen und vor allem, finde ich, hört man wirklich viel von dem, klar, auch von so Sachen, die irgendwie Nena fabriziert hat oder haben, ähm, ja, ja. raus, genau, ja, ja, natürlich, klar. Ne? Aber, aber wie gesagt, eben, ich, ich höre da auch Einfluss bis, bis in die, nicht heutige, aber zumindest in die Popmusik dann äh, 20, 30 Jahre nach Erscheinen oder so raus. Und äh, ich, ich tue mich wahrscheinlich ein bisschen mit der Produktion schwer, einfach okay. weil ich, ich, find, ich, find, ich finde ihre Stimme halt <lacht> unglaublich laut gemischt. Ich fand das immer schon, ich kannte natürlich, haben wir noch nicht einmal erwähnt, jetzt blaue Augen natürlich. Na klar. Äh, war mir natürlich auch da jeher geläufig und das war für mich immer klar, die Stimme blieb hängen, aber das war für mich immer der Haupteindruck dieses Liedes, das ist einfach unglaublich laut so, ne, aber nein, ich finde, ich finde, es hat, genau, genau, schrill, hat aber, es hat für mich immer so ein bisschen, es hat einfach auch diesen, diesen, diesen Anarcho-Charme, ähm,
1: Genau, also man hat zum, dann Annette Humpe, die im Vordergrund dann halt äh, ihre, also, ne, schnodrigen, also mit ihrer schnodrigen Art und so singt und dann hat man immer diesen Männerchor, also das ist ja wirklich so auf die Spitze getrieben. Also dieser Männerchor, wo man auch wirklich ja. jede Stimme auch auseinanderhalten kann, das muss man auch dazu sagen. Also man kann genau hören, wo dann jetzt F.J. Krüger, der Gitarrist, singt und wo dann Uli Deuker <lacht> singt und so weiter. Es ist schon einfach witzig.
0: Aber Annette Humpe war ja dann auch wieder zu meiner Zeit in den 2000ern äh, aktiv und zwar als Teil des Duos Ich und Ich. Mhm. Hast du denn davon. Also, ich glaube, man kann das ja nicht nicht mitbekommen. Das war ja wirklich gerade im Radio omnipräsent. So, hast du denn das irgendwie.
1: Ja, ja, ja. Also, mit. dir das so klar Fall. geworden,
0: dass das die von Ideal ist?
1: Ja, ja, klar, natürlich. Ähm, wobei ich jetzt allerdings auch kein, kein, kein Lied äh, aktiv Vom singen selben können, Stern.
0: Ja. Mhm. So soll das bleiben. Sagt ihr? Vom selben Stern? Äh, nein. Keine Folge ohne dich singe. Echt nicht. Aber du, äh, Radio so. Du bist vom selben Stern. Nein. Ich kann deinen Herz. Krass, okay, ja. Ich weiß nicht, ob ich dich beneiden soll. Ich fand das eigentlich auch, also ich fand das in der damaligen Zeit, das war aber auch bevor das Radio so wirklich von, von absolut belanglosem Deutschpop geflutet wurde. <lacht> anfangs sehr, 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 sehr erfrischend. Sie hat auf dem ersten Album auch noch mitgesungen. Äh, da gab es dann Lieder wie Du erinnerst mich an Liebe. Und dann auf dem zweiten und dritten, aber halt im Grunde nur als Songwriterin halt okay. wirklich tätig mit eben Adel Tawil, der ja heute solo unterwegs ist. Und ich mochte auch dieses Album eigentlich noch sehr gerne, auch wenn es schon textlich, also gerade wenn ich es mit vergleiche, schon wirklich ein, ein, ein krasser Unterschied ist und schon bisschen mehr in die heile Weltrichtung geht. Oder, ja. oder, 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 ähm, ich weiß nicht. Und leider finde ich ist es halt mit dem dritten Album dann eben doch in eine sehr... Format-poppige Schiene irgendwie äh, abgedriftet. Aber auf jeden Fall muss man sagen, auch, auch hinterher als reine Songwriterin oder so definitiv noch, noch, noch großes Talent gehabt. Das kann man nicht anders sagen.
1: Mhm. So Ja, schön. Ja, aber das schön, ideal. dass sie, dass sie äh, heute auch noch Erfolg hat. Weil ähm, als Songwriterin war sie, glaube ich, immer hervorragend. Und klar, als Sängerin, das habe ich halt auch schon von anderen gehört, die Ideal gehört haben, also von jüngeren Leuten, die halt die Stimme schon sehr gewöhnungsbedürftig fanden. Um's ja, mal das, aber sie bleibt hängen
0: und das ist ja. das Wichtigste. Ne? Das, das finde ich das Wichtigste. Aber ja, auf absolut. Ich finde, es ist schon enorm, wie sich halt irgendwie beide Humpe-Schwestern auch heute in der deutschen Popmusik irgendwie noch eine Rolle spielen. Genau. Ja. Inga
1: Humpe, ihre Schwester, was macht sie?
0: Äh, es ist aktuell, das heißt aktuell ja schon lange, bei Zweiraumwohnungen okay. auf einem, äh, ja, deutsch-Elektropop-Duo. Und früher eben bei... Den neon Döf, ist es richtig? Bitte? Wie? neon Nicht Babys. Döf? Was ist denn mit Döf? Verwechsle ich da Br etwas?
1: was? Ja. Deutsche-Österreichische Freundschaft? Oh, jetzt erwischt du mich auf dem falschen Fuß. Nein, war das Annette das oder war das Inga? Ich meine, das war doch es Annette. Es waren beide. Beide? Es waren
0: beide. Es waren beide. Döf. Es waren be aber, aber du kennst doch Kodo. Ja, natürlich, klar. Ja, ja. meine ich doch. Es waren beide und es waren... <lacht> jetzt schließt sich hier aber auch der Kreis... J Jösi, Jösi, Jösi Prokopitz ja. und Manfred Fredi Tauchen. Jetzt erinnere ich mich, das warst doch du, oder? Du hast mir nochmal, als ich auf Facebook ein Bild vom Watzmann gepostet habe, dieses absolut fantastische, der Berg ruft oder der Watzmann ruft, Album runtergepostet. der Watzmann der ruft. Watzmann also ja. der Watzmann Boah, das war auch... Das war für mich aber auch nochmal, ist es 80er doch bestimmt, ne? Ja, ich würde sagen. Das war aber auch nochmal ja. so ein Schlüsselerlebnis, das zu hören. Irre. Mhm. das war ja dann von denen und, und, und Wolfgang Ambros noch. Genau. Ne? Ist das richtig? Ja. Wahnsinn. Ja. Ähm, da war ich auch wirklich irgendwann kurz davor, es, es, war, es war wirklich auch so an der Grenze, eigentlich ja auch wie jetzt Dürf irgendwie, so von, von viel zu gagger drüber, aber auch irgendwie eine sehr, sehr österreichisch und so, und, und und irgendwie cool oder so. Boah, vielleicht muss ich mir noch mal der Watzmann ruft anhören. Wahnsinn. Ja, naja, cool. die, die vier, die vier bilden auf jeden Fall döf. Sprich, da war Annette Humpe auch noch aktiv zusammen. Okay. Mit ihrer Schwester. Und ich düse, 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 düse. Das war, ach, guck mal, das war aber direkt jetzt. Das war 83. Das war ja, ja dann ja. im Grunde direkt danach, ja. Ja,
1: damals ging es Schlag auf Schlag. Ne? Also, auf jeden Ideal Fall haben sich aufgelöst, beziehungsweise wollten Touren. Tour wurde abgesagt, sie haben sich aufgelöst. Äh, traurig natürlich. Äh, dann kam Döf äh, schon wieder mit den Humpes und ja. Ja, Alles und ich meine, dann
0: kam halt auch schon Modern Talking, das ist einfach so, ja.
1: Das hat zum Glück noch ein bisschen gedauert.
0: Und das ist auch nicht an der Schuld, das muss man zugeben. Was heißt denn, ein bisschen gedauert? 84 halt. Ein Jahr später. Ja, ja, ja.
1: Da so, wir merken Ewigkeiten zwischen.
0: Wir merken, der Klug driftet wieder ab Richtung Modern Talking. Eckhart wir machen weiter mit deinem dritten Album,
1: bitte. Ja, und jetzt sind wir im, äh, in einem weiteren Land gelandet, und zwar in Schottland. Hui! Ja, welche das Band ist es? Es, ist, es sind die Simple Minds tatsächlich. Mhm. Und jetzt wird vielleicht jeder erwarten, Simple Minds natürlich der große Erfolg Street Fighting Years. Nein, ich gehe Nein. weiter zurück in der Zeit, und zwar ins Jahr 1982 zum Album New Gold Dream 81, 82, 83, 84. So der vollständige Titel des Albums. Was für ein
0: Titel? Ich wollte es gerade sagen. Ja. Was
1: steckt denn dahinter? Ach, ähm, Es geht ja schon in die Zukunft teilweise. Halt, also es auch. geht das in Album die Zukunft. Es ist
0: von 82.
1: Ähm, ich kann es dir ehrlich gesagt gar nicht sagen.
0: Ich sehe gerade, du, du guckst mich ein bisschen verzweifelt an. <lacht> ähm, nein, es das ist war auch einfach Frage. so. Man, man, muss ja auch nicht, man muss ja auch nicht irgendwie jeder, wie du auch schon eben bei den Texten meinst, man muss ja auch nicht allem eine Bedeutung zumessen. Ähm. Erzähl, was ist deine Geschichte zu dem Album? Ähm,
1: also Simple Minds, äh, ne, da kann man ja zustehen, wie man möchte. Also sie gibt es ja immer noch und äh, sie machen immer noch äh, Musik, die man jetzt gut finden kann oder nicht. Und ich bin eigentlich äh, zu Simple Minds wie viele andere gekommen durch die äh, Single Don't You Forget About Me. Die war ein großer Hit natürlich und war Teil des Soundtracks zum Film The Breakfast Club. Mhm. Und äh, das war eigentlich so der durch, durch Durchbruch für die Simple Minds. Und danach kam das Album. Da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Du hast die steile These vertreten, dass äh, ja eigentlich Sch steile These, steile These. Äh, das darauf folgende Album, also nach dem großen Hit, dann immer erfolgreicher wird. Das heißt, bei hat genau. im Jahr 1985 äh, zu Weihnachten <lacht> lag dann die das Album Once Upon a Time von den Simple Minds unterm Tannenbaum. Und das habe ich mir gewünscht. Und das äh, hätte sich eigentlich auch qualifiziert hier für diese Liste, für meine Liste. Äh, ich habe mich dann den Simple Minds eigentlich äh, gegen die Zeit, äh, gegen den Zeitstrahl genähert, und zwar dann habe ich halt die älteren Sachen äh, ja, weiterentdeckt, das heißt also... Aber dein
0: Einstieg war schon
1: Sparkle in the Rain? Ähm, nee das war ja danach, also die Single Don't You, die ist ja auf keinem Album erschienen, das heißt Sparkle ah. in the Rain war davor, kurz davor, das war nicht viel, das waren ein paar Monate, und ähm, ist in der Reihe jetzt auch nicht das beste Album muss man sagen. Okay, und dann ging es so rückwärts und dann bist du aber bei New Gold Dream gelandet. Okay. Genau, das habe ich mir dann irgendwann gekauft und mittlerweile besitze ich es, glaube ich, in ah, ich weiß gar nicht, in drei verschiedenen Versionen als Vinyl. Ähm, ja, was... Also, New Gold Dream äh, war das fünfte Album schon von Simple Minds. Das heißt, die haben sehr, viel, sehr schnell in kurzer Reihenfolge sehr viele Alben veröffentlicht. Ähm... Es gilt heutzutage so als Durchbruch und äh, als kommerzieller Durchbruch, aber auch, ich finde, in kreativer Hinsicht als Durchbruch, weil es ist insgesamt schon ein sehr dichtes Album. Also es hat einen sehr dichten Sound. Also verglichen mit den Alben davor, wo, sie, wo die Simple Minds vielleicht noch ein bisschen experimenteller unterwegs waren, äh, haben sie hier aber einfach so einen ja, kompletteren Sound. Also es ist... Der, aber auch kommerzieller. Es ist in gewisser Weise vielleicht auch kommerzieller, aber ähm, ich habe mich da mal jetzt so, so ein bisschen nochmal durch das Internet geklickt. Ähm, auf YouTube findet man dann natürlich auch das Album und was die Leute kommentieren, die das Album halt damals vielleicht schon abgefeiert haben, äh, ist halt, dass sich äh, viele an das Album erinnern. Also sie, sie haben sehr, sehr positive Erinnerungen dran und sehr ähm, ja, warme Gefühle kann man sagen. Also das Album erschien dann ja im ja, gut September, wurde aufgenommen halt im, im zwischen Juni und August. Ähm, selbst Jim Kerr sagt, also der Sänger von den Simple Minds äh, sagt rückblickend, dass er die Aufnahmen zum Album als sehr harmonisch und als ähm, ja, sehr gelungen in Erinnerung hat. Also er sagt zum Beispiel, was wir angefasst haben, das hat funktioniert. Und das äh, wurde zu Gold, Es ne? wurde zu Gold, natürlich. Zu New
0: Gold. Ja, aber er beschreibt das jetzt als harmonisch, aber dann liest man halt irgendwie auch Sachen, dass wohl der,
1: äh, der damals Schlagzeuger. neue
0: Schlagzeuger wohl nicht so ganz auf dem Klick war.
1: Ja, absolut. Das ist mir auch aufgefallen. Ich habe jetzt auch keine Auflösungen dazu gefunden. Also das heißt, ähm, der Schlagzeuger der, der Band, ähm, der wurde quasi während der Aufnahmen ähm, ja, wie soll man sagen, er wurde rausgeschmissen.
0: Sag uns doch mal seinen Namen. Ich möchte bitte, dass du seinen Nachnamen aussprichst und ich nicht tun muss.
1: Äh, der Nachname ist äh, Mike, also Mike Ogletree. Es ist Dankeschön. ein schwieriger Name, Nein, natürlich. Echter Schotter und, hat gesprochen, ja. Äh, äh, ja, wie würdest du ihn aussprechen? Mike Og o ver ver Ogil, Vermutlich,
0: ver Ja, nee, wird schon passen, na ne? genau. Ja. Der, war, der plötzlich äh, war er nicht mehr zu hören,
1: oder? Ähm, ja, also er ist auf jeden Fall noch zu hören auf zwei Tracks und dann wurde er ersetzt durch Mel Gaynor, der dann später auch ähm, fester Drummer der Simple Minds wurde, den man wahrscheinlich auch, wenn man jetzt die Simple Minds, wenn man sich die Bandmitglieder so vor Augen führt, äh, der den meisten auch geläufig sein wird. Ähm, aber äh, was ich auch total interessant fand in dem Zusammenhang war, dass äh, das wohl auf Betreiben des Produzenten, Peter Walsh, ähm, Walsh äh, zurückging, der dann halt sagte so, nee, mit dem Mike Ogletree läuft's nicht so gut, wir brauchen einen anderen Drummer, der einfach die Sachen äh, nach meinen Wünschen oder äh, besser einspielt, wie auch immer. Und in dem Zusammenhang ist dann auch wieder interessant äh, zu sehen, wer ist einfach, eigentlich zur Peter Walsh? Das war damals, der war damals 22 Jahre alt. Ja, also wirklich so ein absoluter Jungspund. Ähm,
0: der sagt dann da an, hör mal, ja. das, geht, das geht gar nicht. Ne? Ja. <lacht> ähm,
1: das, das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Jetzt muss man natürlich auch sagen, dass Peter Walsh. Ähm, Schon in recht jungen Jahren äh, schon sehr, äh, ja, sich Renommee erarbeitet hat. Also, er hat schon Ende der 70er, das heißt, er musste 18, 19 gewesen sein, war er als Toningenieur angestellt und hat dann schon beispielsweise mit Spando Ballet, äh, Boomtown Rats und äh, Stevie Wonder zusammengearbeitet. Hm. Ja. Und sein Durchbruch kam dann halt 1981, da hat er das äh, Debütalbum von Heaven 17, Panthers on Pavement, produziert. Also das heißt, er hat sich wirklich in jüngsten Jahren, kann man sagen, äh, schon ja, einen Namen gemacht. Und, äh, und
0: wenn der dann sagt, das geht halt nicht, dann ja, geht das halt nicht. Ja, offensichtlich. Dann
1: das halt nicht. Und trotzdem Gleichzeitig sagt Jim haben wir aber. Ja, aber nach aber äh, so im Nachhinein so, ja, was wir angefasst haben, das hat auch funktioniert. Gut. <lacht> Ich habe das halt immer so als Gesamtheit genommen. Das heißt also, ich habe das Album eingelegt und dabei einfach ein sehr ja, sehr positives Gefühl gehabt. Es ist einfach, es sind, wie ich es empfinde, es ist ein sehr dichter, warmer Sound. Das heißt also, ich stelle mir das immer so vor, irgendwie ein warmer Sommertag und dann läuft das Album. Das äh, ergibt einfach Glücksgefühle. Es ist
0: aber das erste Album, von dem du dir jetzt hier bisher äh, gesagt hast, was du quasi nicht bei Erscheinen oder, genau. oder kurz nach genau. Erscheinen kannst. Das heißt, du hast dich dann auch damals schon, du hast jetzt eben beschrieben von den anderen Platten, halt zurückgearbeitet. Mhm. Also da muss ich jetzt halt wieder mal fragen, als jemand, der irgendwie keine Zeit ohne Internet kennt, so, wie, wie lief das denn? Die anderen Platten standen dann im Plattenladen rum und du hast du dann irgendwie so... Also allein schon die Reihenfolge, von welches Album von wann ist und irgendwie so, ja. wie hat man das eigentlich in Erfahrung gebracht?
1: Ähm, ja, wie, wie hat man das in Erfahrung gebracht? Das ist eine gute Frage, also... Man hat halt ich, nicht so eine Diskografieliste, wie halt jetzt ja, ja Wikipedia, ja. ne? Du, du bist in einen Plattenladen vielleicht gegangen oder... Hast in der Bravo was gelesen? Keine Ahnung. Wobei die Bravo natürlich immer die aktuellen Trends abgebildet hat. Oder du hast mit Freunden diskutiert und die hatten dann halt irgendwas. Das heißt, man hat dann natürlich auch unheimlich viel auf Kassette kopiert und... Ähm ja, oder du bist halt in einen Plattenladen gegangen, hast dann mal geguckt so, es ne? war dann ja halt nach Bands geordnet, man konnte die Platten ja unheimlich schön so mit dem Vierfinger-Suchsystem dann so durchkämmen äh, und hast dann halt irgendwie die, die früheren Platten rausgesucht oder die Maxi-Singles natürlich. Ähm. Ja, und dann hast du natürlich gesehen, was sie schon rausgebracht haben. Und ähm, wenn einem etwas gefallen hat, wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, dann wirst du dich erstmal, wenn du dann halt in die Vergangenheit gehst, wirst du wahrscheinlich erstmal die nähere Vergangenheit nehmen. Das heißt, in dem <lacht> Fall wäre es jetzt wahrscheinlich Sparkle in the Rain gewesen, ähm, ja. Aber ich habe das und Album im auch.
0: Plattenladen einfach reinhören, oder?
1: Ähm, ja, das war auch möglich, glaube ich. Das haben die.
0: Aber du hast dann eher einfach, was dann einfach gesehen, okay, die haben jetzt noch die von Simple Minds, die nehme ich jetzt einfach mal mit. Ja, und genau. Wenn du Glück hast, war es halt irgendwie, halt jetzt irgendwie so ein ja. Treffer wie New Also Nightmare.
1: idealerweise waren die Platten dann auch schon, weil sie nicht mehr aktuell waren, dann auch im Preis schon ein bisschen runtergesetzt ja. und haben dann halt nicht mehr 17,95 gekostet, sondern 11,95. Das war was dann für mit Zeiten. dem. Taschengeld doch noch ja, zu bewältigen. Das sind in Euro knapp 30 Mark. Wahnsinn. Ja, genau. Oder anders. Ja. Hammer. Ja.
0: Was, was, ist, was ist dein Lieblingssong? Was, was
1: sollten sich die Leute anhören? Ähm, ich habe zwei Lieblingssongs eigentlich, und zwar einmal den Opener, ähm, Someone, Somewhere in Summertime. Da haben wir dann natürlich auch diese Summertime drin, die äh, ich mhm. ja mit dem Album verbinde. Und dann haben wir natürlich noch den Titeltrack. Uh, New Gold Dream 81, 82, 83, 84. Und in den, den hören wir jetzt rein. Bis gleich. So, das war
0: New Gold Dream von... Den
1: Simple Minds.
0: Vor Simple Minds. Ich wollte New Order sagen, um Himmels Willen. <lacht> ähm, ich glaube, das war, als ich irgendwie acht war oder so, wirklich in meinem Kopf, so, so, ein, so ein verschwommenes Konstrukt. Ich wollte jetzt gerade auch dabei sagen, du sprachst eben hier vom, ähm, dass der Produzent Peter Walsh unter anderem schon... Spanner Ballet produziert hätte und ich wollte gerade auch sagen, dass es mich durchaus stellenweise auch so ein bisschen an, an, an Gold zum Beispiel erinnert hat. Dann fiel mir aber ein, dass der Song halt einfach auch New Gold Dream hieß und ich vielleicht auch drum an Gold erinnert
1: werde. Ja, das kann natürlich sein, ja. Und Gold was, 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 war was? natürlich minimal
0: später. Später? Oh, dann rede ich ja hier ganz, ganz großen Mist. Was findest du denn besser, Gold oder True eigentlich?
1: Oh. Also eigentlich zur damaligen Zeit war ich ja kein großer Spandau-Ballet-Fan. Das war ja eher so eine Sache von, von Mädchen. Also du warst eher Old Romantic als New Romantic. Genau, ja. natürlich. Ah. Aber man muss natürlich sagen, dass wenn man jetzt zum Beispiel ähm, Gitarre spielt und sich dann mal so diese alten Pop-Songs äh, durchnimmt, dass dann äh, auch der Name Spender Overlay durchaus fallen kann und äh, aus der Sichtweise finde ich, äh, es sind beides gute Songs, muss man einfach sagen. Und äh, auf der Gitarre auch gar nicht uninteressant zu spielen. Sind, äh Nein,
0: also Gary Camp, ich habe ihn ja auch schon zweimal live gesehen, äh, hat definitiv drauf, das kann man nicht anders ja. sagen.
1: Ich finde halt, True
0: ist halt irgendwie noch ein bisschen mehr drüber, aber drum halt eigentlich auch geiler irgendwie. Ähm, ja. Eckart, habe ich dich irgendwo abgeschnitten Überhaupt oder nicht, ist es dann meinst du können ist wir noch mit alles Album? Dran. Ja, super. Dann machen wir doch außer der Haare. Äh, naja. Ähm, dann können wir doch vom nächsten Album weitermachen,
1: oder? Genau. Nummer zwei in einer nicht sortierten Rangliste. Ja, doch. Sie ist ja sortiert und zwar nach dem Erscheinungsdatum der Alben. Und und jetzt bin ich gespannt, wie viele Schritte wir jetzt vorwärts machen. Wir machen ein paar Schritte vorwärts und zwar sind wir jetzt schon im Jahr 1985 und zwar im oh. Februar 1985 und wir sind angelangt bei einem Album, das äh, ja, Eindruck macht optisch erstmal durch ein schwarz-weißes oh. Albumcover und zwar ist es von Tears for Fears Songs from the Big Chair. Aha. Wo ich jetzt sagen würde, wenn ich jetzt diese ähm, Liste ranken sollte, dann wäre das, glaube ich, meine Platz 1. Mein Platz 1. Meine Platz 1. Ich
0: ahnte sowas. Und ich glaube, es ist auch das allein schon soundmäßig ähm, abwechslungsreichste der Alben. Würdest du mir zustimmen? Oder? Ja.
1: ja, eindeutig. Also, Tiers for Fears hatten ja vorher ein Album veröffentlicht. Ihr Debüt, The Hurting was soundmäßig eher noch so geschlossen daherkommt. Also es ist ein sehr melancholisches oder manche sagen auch ein sehr düsteres Album. Ganz bekannt durch Mad World. Ne? Oder Pale Shelter, Changes. Ähm, genau, das waren so die drei Hit-Singles. Mad World wurde dann ja später nochmal gecovert. Ähm, sehr geprägt ähm, von den Texten, wie ich finde, auch die ich damals gar nicht so kapiert habe, worum es da geht, ähm, wo der Bandkopf Roland Orsable, der auch den Hauptteil der, der Songs geschrieben hat, in dem Fall The Hurting, hat er alle Songs geschrieben und auch alle Texte und da, ja, er dann halt seine Kindheit so ein bisschen aufgearbeitet hat.
0: Okay, also und dann war die Kindheit, sagen wir mal 1983 oder spätestens 85, aufgearbeitet und dann wurde es Zeit für Album Nummer 2.
1: Ja, 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 das, das kann man vielleicht so sagen, also natürlich blieb der Einfluss weiter bestehen. Ähm, ja, Songs from the Big Chair ist eigentlich ein Album, was über einen längeren Zeitraum entstanden ist und äh, vielleicht deswegen auch so ein bisschen ähm, ja, größer angelegt ist, äh, noch ja, mehr auf die einzelnen Songs fokussiert, also es ist halt wirklich ein Album mit acht, beziehungsweise ja, ja, acht Songs, neun Tracks letzten Endes, wo man sagen kann, die, die haben so viel, ähm, ja, so viel Energie, so viel äh, Wert oder so viel Akribie in jeden einzelnen Song gelegt, dass man einfach sagen muss, das ist ein richtig großes Album. Du ja. also würdest sagen,
0: all killer, no filler, Ja,
1: jeder Song ein Hit. Für mich auf jeden Fall schon. Also ich war mhm. schon 83 bei The Hurting mit dabei. Das hat mich damals schon sehr geprägt. Ähm, also äh, Tears for Fears waren ja immer quasi ähm, äh, gefrontet von, äh, gefrontet, also sie, die, die, die Poster Boys. Alex,
0: im Podcast solltest du nicht so viele Anglizismen benutzen. <lacht>
1: Also die, die <lacht> beiden Coverboys, das waren Roland Ossibal und Kurt Smith. Kurt <lacht> Smith. Um, und äh, was wollte ich sagen? Äh, genau, und Kurt Smith hatte zum Beispiel eine Frisur, die wollte ich damals auch haben. So als kleiner Steppe. Soweit kam es dann nicht, aber auf jeden Fall haben die mich schon sehr geprägt. Und als dann halt die erste Single ähm, 1984 veröffentlicht wurde, das war Mother's Talk, da war ich wieder total angefixt. Und ähm, ja, da, also das Album habe ich wirklich sehr intensiv auch begleitet durch mein Kaufverhalten. Ich habe mir nämlich nicht nur das Album <lacht> gekauft, sondern auch Mindestens drei Maxi-Singles. Ich müsste noch mal im Plattenschrank nachgucken. Und noch zwei Singles. Einmal von Shout und von Everybody Wants to Rule the World. Das heißt, also die
0: hat zwar als 7 Zoll und dann drei andere als 12
1: Zoll. Ja, ja. ja das also ich gucke gerade, das, ja
0: das ist ja auch schon irre. Die, die müssen, man muss ja auch schon überzeugt von sich sein, wenn man äh, von einem Album mit acht Titeln sechs Singles
1: rausbringt. Ja. Das kennt meine Generation ja nicht mal von Linking Park. Ja, guck. Ähm, aber. Das Album ist natürlich auch einfach eine Hitzusammenstellung. Also es beginnt ja mit Schaut, also mit wirklich diesem äh, Titel, der einfach sehr kraftvoll ist, der auch wirklich in jedem Stadion, wenn man dann im Stadion spielt, in jedem Stadion einfach funktioniert. Nicht? Also sehr kraftvoll, sehr ähm, positiv, natürlich auch äh, sehr, sehr stampfend, rhythmisch. Ähm, man kann mitklatschen, man kann äh, mitjubeln, man kann mitsingen, man kann die Fäuste einfach in, in die Höhe recken, es passt alles. Dagegen hat man dann halt den totalen Kontrast mit dem zweiten Song, The Working Hour, ähm, wo die Band äh, den Titel hatte, die Band eigentlich auch äh, erst für das Album vorgesehen. The Working Hour ist eigentlich so komplett anders. Da stelle ich mir dann halt... Ja, so eine Band im Studio vor, die so ähm, im Kreis äh, herumsteht und wo man dann so, ein, ja, so eine spontane Jam-Session macht, wo dann halt ein Saxophonist vielleicht dabei ist und dann sind da sehr viele perkussive Element Elemente und ähm, es ist einfach eine sehr viel intimere Atmosphäre. Dann hat man als dritten Song Everybody Wants to Rule the, rule the World den wohl jeder kennt und der für die Band auch in den USA den großen Durchbruch bedeutete. Also ist ein sehr, ja, sehr, sehr äh, positiver Song. Ich finde äh, schon teilweise ein bisschen zu süßlich, also wenn man jetzt so die, die Keyboards nimmt. Ähm, ja. Aber halt wieder was ganz anderes. Und dann Mother's Talk ist dann natürlich äh, mit so einem, ja, etwas komplexeren Rhythmen und diesem so ähm, äh, auch wieder Talk-Response-Gesang. Also das heißt, man hat dann halt die eine Stimme und dann den Chor, der dann irgendwie einsetzt. Äh, sehr interessant auf jeden Fall. Ich muss mich auch korrigieren, das
0: waren fünf von acht Songs, die Na, ausgekoppelt gut. wurden. Genau. Aber tatsächlich, wie du sagst, da spielt es halt wirklich noch äh, in anderen Ländern überhaupt keine Rolle. Wir haben jetzt Chartplatzierungen in, äh, in England, in Irland und auch Platz 50 in Neuseeland, damals schon. Genau. Aber das ist natürlich wirklich mit, mit Shout und Everybody Wants to gehört überhaupt gar kein Vergleich irgendwie mehr, wo sich dann wirklich die Platz 1 Hits stapelten. Außer in Frankreich, wie ich sehe. Ja. Ähm, glaubst du? Glaubst du, TSV4s wussten schon, ja, keine Ahnung, jetzt schon bevor schaut, irgendwo auf das eins gegangen ist, das ist, ist jetzt unser Album? Oder also das, äh, erstmal ist top das Debüt eindeutig, aber auch irgendwie, glaubst ich du, so glaub eine Band ist, ist ja. dann schon klar, das ist das wichtigste Album
1: unserer Karriere? Ich, ich glaube schon, ja, eindeutig. Also, ähm, ich meine, das geht natürlich auch so ein bisschen äh, auch schon aus der Studiozeit hervor. Also das heißt, ähm, jede Plattenfirma, die ordentlich rechnet, die macht das ja so, die guckt sich den Erfolg der Band an und berechnet dann daraus quasi das Studio Budget für das nächste Album und wenn die Band dann natürlich monatelang im Studio verbringen kann, dann äh, hat man natürlich auch oder hatte man damals auf jeden Fall mehr Möglichkeiten, damit auch zu reüssieren letzten Endes. Ähm, und ähm, es wird jetzt in der Retroperspektive auch gesagt, dass ähm, der Produzent, das war Chris Hughes, ähm, dass der das Album auch einfach ein bisschen größer machen möchte. Einfach äh, ne, ja, noch mehr rausholen wollte, einfach ähm, mit seinen Mitteln als Produzent dann natürlich. Und also schon auch Richtung Richtung Bombast mehr, oder? ja, also ja, Bombast in der, der Hinsicht natürlich, dass Schaut einfach in jedem Stadion funktioniert und spätestens als Everybody Wants to Rule the World dann nach Veröffentlichung des Albums dann als Single erschienen und dann wirklich äh, durch die De Decke ging, ja, das, das war dann, glaube ich, schon äh, einfach ein sicheres Zeichen dafür, dass es so war, ja. Also, wie gesagt, das Album ist halt sehr, sehr vielseitig und, ähm, es ist auch sehr experimentell, natürlich. Also auf der zweiten Seite zum Beispiel das abschließende Listen mit den Vokalarrangements, das ist ja sehr ungewöhnlich einfach. Wir haben da einen ähm, ja, Operngesang und äh, ja, sehr, sehr rhythmischen Gesang von Roland Orcible. Ja. Und wir haben natürlich, das darf man auch nicht vergessen, mein absoluter Lieblingssong von dem Album ist Head Over Heels. Hm. Wirklich wurde auch als Single dann veröffentlicht. Es gibt auch ein schönes Video dazu. Es ist einfach auch so ein, ja, so ein sehr melodischer Song, der einfach ja, eingängig ist, der gute Laune und einfach ein gutes Gefühl macht. Ist mein absoluter Lieblingssong.
0: Wie stehst du zum letzten Song, Listen? Das ist tatsächlich einer, abgesehen von, ab, abseits der Singles, die ich vorher kannte, äh, der für mich damals immer am meisten hängen geblieben ist, weil er wirklich auch sehr man ist ja auch so ein bisschen gefangen in diesem Loop am Ende irgendwie. Genau, so ein ja. nochmal sehr spaced -like, psychedelisch irgendwie wird aus einem eigentlich relativ, ja, single-orientierten Pop-Album
1: irgendwie. Genau, ja. Also ähm, ich habe den, also war ja keine Single. Und ähm, wenn ich mir das Album durchgehört habe, dann war das schon irgendwie so ein, ja, so ein, so ein unverhoffter Höhepunkt nochmal. Weil er äh, hat natürlich überhaupt keinen... Kein, Hit-Charakter in dem Sinne ist ja sehr experimentell, aber trotzdem einfach, wie du sagst, ist es ist ja sehr, sehr, sehr ähm, hypnotisch auf seine Art. Es
0: ist experimentell, genau. Es sind aber, es sind aber ja irgendwie schon, auch, ne, auch vom, vom Sound her gehört das eindeutig zum Rest. Es sind viele, viele Elemente, also jetzt nicht richtige Ausschnitte, aber einfach auch von der instrumentalen Anordnung von den vorherigen Sachen schon drin und, ähm, ja, es, ist, es ermöglicht einem wirklich da mal, es, ist, es endet halt nicht so on a high note, so auf einem, ne, auf, mhm. mit dem großen Knall irgendwie so, sondern man, man kann sich wirklich nochmal so, so rausträumen irgendwie so, sag äh, genau, ich mal, aus dieser ja. Welt.
1: Ne? Ähm, welcher Song würde, ja, du hast ja gesagt, Listen wäre dann äh, quasi so der Song, der für dich so ein bisschen raussticht. Oder würdest du sagen, da ist jetzt noch ein anderer Song, der für dich einfach ja, der beste ist? Oder wie, wie gefällt dir das Album?
0: Es, es gefällt mir gut, ich kann es gut als Album hören. Es ist für mich schon einer dieser Fälle. Ich sprach da letzte Folge von, wo ich mich trotzdem dabei erwische, zu denken, so... Wann kommen die Hits? Nicht, dass der Rest gut wäre, aber es sind halt keine Das ist halt dann wieder der Unterschied zwischen uns beiden. Ja. Shout und Everybody sind in meinem Gedächtnis halt seit 25 Jahren verankert irgendwie mhm. so, ne? Und 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 der Rest halt irgendwie nicht oder so. Aber wie gesagt, trotzdem habe ich ja, finde ich, halt gerade so einen Listen, halt so einen unheimlich faszinierenden Song. Und nein, also das ist doch. Das ist auf jeden Fall auch bei mir jetzt ein Album, was ich dann irgendwie nach und nach vervollständigt habe, wo ich wusste, davon möchtest du nicht die Single, also davon möchtest du nicht die zwei Übersingles haben, sondern davon möchtest du eigentlich schon das ganze Album haben. Und das ist, äh, ja, ich will nicht sagen Kompliment genug, das ist ein bisschen eingebildet. Aber ähm, ja, ja, doch.
1: Mhm. Ja, und ich
0: finde auch hier tatsächlich die, die Tracks mit äh, die Tracks mit Saxophon recht. Angenehm. Es ist ja auch, ich finde es jetzt nicht so überpräsent, aber ne, es ist auch nicht so dieses. Ah, okay. Yeah. Man, hat, man, hat jetzt, man hat jetzt nicht so diese, diese Careless Whisper-Momente, sag ich mal, irgendwie <lacht> so, ne, äh, was ja auch manchmal ganz schön sein kann. Und äh, ja, da habe ich ja jetzt auch gemerkt, dass die eingespielt wurden von Mel Collins, der damals auch sehr viele Session-Musiker unterwegs war, aber auch damals schon, jetzt seit vielen Jahren, wieder Mitglied bei meiner geliebten Band King Crimson ist tatsächlich, mhm. aber auch so sich von 10CC über, über Clapton bis, bis Go West und Rolling Stones und alles durchgespielt hat. Ja. Das war
1: ja, nur ähm, am Rande. Äh, genau. Ähm, was noch interessant ist, ist natürlich, äh, dass in den Videos die Band, ähm, also TS4 s wirklich als Band aufgetreten sind, das heißt mit äh, Keyboarder äh, Ian Stanley und äh, Schlagzeuge ähm, Manny Elias das Schlagzeug wiederum, das hört man vielleicht nicht auf den ersten Hör, also das hört man nicht sofort, aber <lacht> es ist überwiegend programmiert tatsächlich und äh, das ist dann wieder interessant von Manny Elias selbst selbst also also kein, kein hungriger Produzent im Hintergrund, der sagt, ja, oder ach, vielleicht, ein, den drehen
0: wir ganz leise und programmieren drüber. Nee,
1: das, das auf gar keinen Fall, aber ähm, ja, dass das cool. äh, ja, er das quasi so hingenommen hat als ähm, ja, schon vollwertiges Mitglied der Band, das finde ich schon allerhand, also... Wobei dann natürlich äh, Tears for Fears sind nach dem Album dann getourt und dann ähm, ja, ging das halt auch so ein bisschen auseinander. Also das heißt Manny Elias ist dann glaube ich 86 aus der Band ausgeschieden und ähm, Ian Stanley ist dann im Vorfeld zur Produktion zum äh, dritten Album "Sowing the Seeds of Love ähm, ausgeschieden auch. Das heißt, da gab es dann kreative Differenzen.
0: Und trotzdem noch mal gut nachgelegt dann später. Ja. Gut ähm. aus. Eckart, was hören wir uns an?
1: Ich würde sagen, wir hören uns, naja, ähm, weil vielleicht schaut und Everybody Wants to Rule the World jeder kennt, vielleicht einfach The Working Hour an. The
0: Working Hour von Tears for Fears vom Album Songs from the Big Chair. Aus dem Jahr... 1985. Jawohl. Hört mal rein. Bis gleich. So, das war The Working Hour von Tears for Fears, die große Durchbruchssingle oder auch nicht. Nicht ganz. Ja. Aber, nicht ganz, genau, aber äh, Eckart von dir, äh, fünffach gekauft damals, habe ich gehört.
1: Mindestens, Na, ja. Mindestens. Mind mindestens. <lacht>
0: Okay, ich glaube, es wird Zeit für deine Nummer 1, die nicht deine Nummer 1 ist, sondern deine Nummer 5, sondern einfach nur chronologisch. Also Genau. Nein, wir haben, wir haben ja gehört, deine, vermutlich
1: wäre deine Nummer 1. Tears for Fears, Songs from the Big Chair. Und jetzt kommt ein Album, was äh, zeitlich etwas später kam. Nämlich? Nämlich, äh, wir bleiben aber im Jahr 1985, gehen aber hey. jetzt in den... Oktober. Und hm. zwar ist es das Album How to be a Zillionaire von ABC. Und... Hey, hey, hey. Ja, äh, was soll man sagen? Äh, manche werden sich jetzt vielleicht wundern, weil ABC äh, zwei Alben vorher mit dem Debüt eigentlich sehr viel, ja, ja einmal größeren Erfolg hatten und äh, viele würden auch sagen, das ist das bessere Album. Warum denke ich aber, dass How to be a Zillionaire... Ja, bitte, du hebst die Hand. Er spricht die Frage zu Ende danach. Mich äh, wa dran warum wähle ich How to be a Zillionaire trotzdem aus als quasi eins der besten Alben der 80er?
0: Weil es dich zum Zillionär gemacht hat.
1: Und du das alles im Album verdankst. Ähm, ja, ich bin noch am Zählen tatsächlich. Also du musst dir das so vorstellen wie Onkel Dagobert in seinem Geldspeicher und ich habe noch nicht alle alle Münzen durch, deswegen, nein, es hat mich nicht zum zillionär gemacht. Aber zu einem besseren Menschen? Ja, ich glaube schon. Vielleicht. Vielleicht auch zu einem verrückteren Menschen. Ähm, Wie kam das? Also ich kann mich daran erinnern, dass ich mit einem Freund zusammen äh, die Beauty Stab, das zweite Album von ABC, immer sehr häufig gehört habe und dann kam halt How to Be a Zillionaire raus und er hatte das dann irgendwie, ich weiß nicht, auf Kassette oder so. Das heißt, wir haben das eine Zeit lang, das hat 85, 86 dann offensichtlich auch ähm, immer gehört. Also wir haben es wirklich häufig gehört zusammen und ähm, es ist einfach. Ähm, es ist einfach over the top. Ja, dieses Album ist over the top. Also, wenn wir uns vorstellen, ABC, die, die kommen da irgendwie Anfang der 80er Jahre mit. Äh, the Look of Love war ein großer Hit. Ähm, das war halt irgendwie so eine Art ähm, Boyband. Also, es waren ja äh, junge, gut aussehende Menschen, die da halt irgendwie so diesen so äh, schon sehr ironischen Song hatten, aber es war einfach. Ähm, ja, und ähm, dann hatten sie mit The Lexicon of Love, das war auch äh, also ihr Debütalbum, das war halt ähm, auch ein großer Hit in England, in der Welt. Und dann hatten sie mit ihrem zweiten Album, Beauty Step, eigentlich alles falsch gemacht, weil das war ein kommerzieller Flop, das war es brach stilistisch hatte halt, war weniger als auf Formalismen bedacht und du hattest dann halt häufiger eine verzerrte Gitarre drin, du hattest einfach auch nicht so diese Übersongs da und ähm, irgendwie gab es dann auch eine sehr große Fluktuation der Mitglieder und dann sind wir jetzt beim dritten Album angelangt und da machen ABC eigentlich alles anders. Und zwar... Was kommerziell aber ja nochmal schlechter
0: abgeschnitten hat als Beauty Steps.
1: Ähm, ja. Ja, obwohl es eigentlich einige, ja, einige ist vielleicht zu viel gesagt, aber Fear of the World, ähm, ja, Be war noch ein kleinerer Hit. Ja, und ABC haben halt ähm, auch konzeptionell alles anders gemacht. Also sie traten dann als vierköpfige Band auf, was aber völliger Käse ist, weil eigentlich vom Original-Line-Up waren dann nur noch... Martin Fry und Mark White übrig. Martin Fry der Sänger, Mark White der Gitarrist. Äh, auf How to Be a Zillionaire ist allerdings keine einzige Gitarre zu hören. Beziehungsweise, ja doch, doch, es gibt ein paar Gitarrenspuren, aber eigentlich spielt Mark White nur noch Keyboard. Die anderen beiden Mitglieder, das waren einmal Fiona Russell Powell, die sich hier Eden nennt, und David Yeritu, der eigentlich nur auf A to Z zu hören ist. Also hier steht einmal spoken voice und bei ihr steht Record Scratching,
0: also ja. eine ganz klassische Viererbesetzung. Ja.
1: Ganz klar, genau. Also sie ist auch zu hören bei A to, beim Track A to Z, mit einer Unzüchtigkeit, die äh, auch teilweise auf den Alben rausgeschnitten wurde. Ich gebe das jetzt da mal nicht. Du kannst uns aber jetzt nicht so. Nein, nein, aber da nein ich, du, Das äh, ist äh, aber doch jetzt eine
0: Unzüchtigkeit. Die Leute hauen doch jetzt ab, weil sie googeln.
1: Wirklich? Sie googeln jetzt. Also ich äh, verrate einfach, einfach, sie äh, sagt, I want you to kiss my. Und jetzt kann man natürlich jedes mögliche Körperteil da einführen. Ein, einfügen. Einführen. Mein <lacht> <lacht> Name is Martin Fry. Also, das heißt, sie, sind, äh, sie, sie treten quasi als fiktionale Band auf, sehr comichaft überzeichnet. Ähm, in den Videos äh, treten sie dann mit irgendwelchen Fantasieinstrumenten auf und es ist einfach so over the top, dass man es äh, entweder total hasst oder einfach großartig findet. Und ich finde es halt großartig. Es ist ein wunderbares, ja. Album mit tollen Melodien, mit tollen Songs, man kann drauf tanzen. Es ist sehr tanz, also man kann sehr gut drauf tanzen. Ähm, es ist äh, ja unkonventionell. Es ist einfach völlig überzeichnet.
0: Ich finde, es ist auch soundmäßig schon sehr weit. Äh ja, fortgeschritten. Wir sprachen jetzt in, ich glaube, in beiden letzten Folgen halt schon öfter über das äh, uns sehr faszinierende Electric Café Technopop Album von Kraftwerk. Und ja. ich muss sagen, diese, die, diese, diese Form von, von Bessen oder von nochmal noch mal auf die Spitze getriebener Tightness irgendwie so, ähm, hat mich hier auch schon sehr daran erinnert. Ich muss auch gestehen, ich habe die die äh, Deluxe Edition gehört und irgendwann nur noch die Instrumentals aus Versehen. Jetzt, also so ein <lacht> so, 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 so Tower of London, Fear, of the, Fear for the World. Das ähm, Ich weiß nicht, ob es einiges vorweggenommen hat oder so, aber ich glaube, das war für 85 schon ganz weit vorne.
1: Ja, ich glaube schon. Ähm, wobei vorweggenommen ist dann halt immer die Frage. Ne? Also Wenn letzten Endes das Album nicht so erfolgreich war wie andere, dann ja, weiß ich nicht. Dann wurde es vielleicht nicht so rezipiert oder so angenommen einfach. Also, also es war ja tatsächlich der Vorgänger, also das Album danach waren wieder erfolgreicher als das
0: hier, ja. ja, ja. Aber du hast ein, ein, ein Herz für die, für die Underdogs. Aber nochmal zu diesem, zu diesem Comic-Konzept. Also die wurden dann auch selber als, als
1: Figuren gezeichnet und sind ähm, ja, ja es was war es? So dann, aufgetreten? Es gab dann ein Video und zwar zur How to be a Millionaire, wo sie als Comic-Figuren tatsächlich auch auftraten. Und ähm, ein Video, Biniermi, das ist halt, da, da treten sie dann halt äh, als richtige Musiker auf. Da hat dann aber, ja, sie haben dann äh, so völlig fantasiemäßig überzeichnete Kostüme an und äh, Mark White, der ehemalige Gitarrist, jetzt Keyboarder, der hat dann einfach... Ähm, das hat mich damals halt sehr fasziniert. Er hatte einfach nur so eine Locke stehen. Ähm, die hat er sich mit, ich weiß nicht, zurückgegelt oder einbetoniert oder wie auch immer. Ja, Aber das, das Album
0: war nicht einflussreich genug, dass dann plötzlich die halbe Jugend
1: mit dieser Locke rumliegt. Nein, nein. Ich nein. hätte es auch ausprobiert, wenn meine Haare das hergegeben hätten. Aber ähm, ich, ich hatte einfach nicht den Betonmischer dann vor der Tür stehen.
0: Aber glaubst du, dieses, dieses, dieses Comic-Konzept keine Ahnung, man kann man kann nicht versuchen, das irgendwie krampfhaft in Relation zu, zum vergleichsweise vergleichsweisen Flop des Albums irgendwie zu setzen, aber glaubst du, die Welt war da damals einfach für so ein Konzept mal nicht so richtig bereit, oder?
1: Nee, ich glaube, es hängt eher damit zusammen, dass die Leute ABC als andere Band in Erinnerung hatten, nicht? also Loop ja. of Love oder Lexicon of Love, das Album, das ist einfach ähm, ja, musikalisch eine andere Nummer und was allerdings geblieben ist, sind natürlich die Texte. Die Texte sind großartig, das muss man auch sagen. Also du hast ja schon Tower of London angesprochen. Es ist ja irgendwie dann so eine... Ja, also Martin Fry, der, der Sänger, der auch die Texte geschrieben hat, der spielt unheimlich viel mit Wörtern und ähm, es ist einfach so viel ja doppeldeutig oder einfach man merkt, wie ihm quasi das Texten Spaß gemacht hat. Und das hat sich tatsächlich, das ist geblieben. Also wenn er zum Beispiel bei Tower of London dann singt irgendwie, so als Vergleich, ne? New York, don't make me laugh, I've seen photographs. Das ist einfach so, ja, witzig. Ich habe es erlebt, ja, ja,
0: okay. Ich finde es ich halt irre, wenn ich halt, ich halt bedenke, dass halt irgendwie dann... Ich hoffe, die Leute nerven nicht, diese ständige, äh, meine ständigen Gedankensprünge in meiner <lacht> Zeit. Aber das hat irgendwie so, so die Gorillas. 15 Jahre später oder so richtig eine Band darauf ihr ganzes Konzept begründet hat irgendwie so. Ne? Und also ich will jetzt nicht sagen, dass sie es sonst nicht geschafft hätten, aber das ist halt so Bestandteil der Identität. Wir schaffen jetzt irgendwie eine, eine fiktive Band und... Ähm, Frage ich mich halt auch irgendwie, gibt es da, da, da irgendwie eine Brücke oder was, was hat das in solchen Zeiten besser funktionieren lassen als damals irgendwie? Aber vielleicht, vielleicht sind die auch einfach von Anfang an ein bisschen totalitärer rangegangen. Das weiß man natürlich auch nicht.
1: Ja. Ähm, du hast ja das Album angehört und du fandst es schon. Gewöhnungsbedingungen. Over
0: the top, over the top. Es ist, also, ich, wie bereits gesagt, äh, musste ich an, an, an Elektrocafé Technopop denken, aber eben, ja, aber es, die, die Ernsthaftigkeit ist weg und es ist halt, äh, es ist so wie, wie, wie jemand den, diesen, diesen Sound, der ja, wie gesagt, dann in, in den 80ern, wirklich nochmal, in der Mitte der 80er, wirklich nochmal einen Schritt nach vorne ging, ähm, als ob man einfach mal aus dieser, auch aus dieser, ne, wir sprachen vorher, über diese, diese New Romantic Ära und so, also ob man einfach mal raus kann und sagt, nein, wir, wir, wir haben jetzt einfach mal so richtig Spaß damit oder, oder nutz, nutzen, nutzen diese übertriebenen Sounds auch irgendwie, um was aufs Korn zu nehmen oder so. Also vielleicht, vielleicht nimmt das auch wieder so verschiedene, verschiedene lustige 90er-Phänomene, verschiedene Hero-Dance-Phänomene oder so vorweg. <lacht> vielleicht will ich aber auch einfach nur super auf das Wort vorwegnehmen sagen, ich weiß es nicht.
1: Ja. Aber, ähm... Also was es auf jeden Fall äh, ist, ist einfach äh, auch so ein, so ein ja Experimentieren mit Sachen. Nicht? Also die, die Band war ja sehr offen, dann halt irgendwie was komplett anderes zu machen und vielleicht auch aus Erfahrung raus, dass ihr zweites Album dann nicht so ein großer Hit war. Dann haben sie gesagt so, ach komm, wir machen jetzt einfach hier mal. Jetzt ist alles egal. Jetzt ist Eben. alles egal, jetzt ist der Ruf ruiniert und jetzt jetzt machen wir einfach mal und ähm, ja. Ja, aber das ist halt so eine Sache, die schon insgesamt mit den 80er Jahren in Verbindung bringen würde, dass halt sehr viel experimentiert wurde mit, also dass man sich nicht zu so schade war, auch wirklich komische Sachen zu machen, ja, die vielleicht jetzt in erster Linie nicht so cool klangen oder so. Ja, ich glaube, ich
0: glaub, die, glaub, die Coolness kam halt wirklich natürlich vielerorts einfach auch ein bisschen von dem von dem Scheißegal-Gedanken,
1: äh, Scheiß auch hier. Ähm Nicht, also wir, wir, wir kennen das ja aus Metal oder so. Metal ist ja eigentlich musikalisch so konservativ da werden ja, heutzutage werden dann ja irgendwelche Stile wirklich tot geritten, bis, bis wirklich kein Leben mehr drin ist und äh, ja. dann, dann kommt halt eine Band, die irgendwie was Neues gemacht hat und dann kommen zehn Bands hinterher oder 100, die eigentlich den Sound dann kopieren und dann irgendwie, ja. Das ist natürlich eine Equipment-Frage irgendwie.
0: Ich meine, wenn jedes Jahr ein neuer Synthesizer den Markt revolutioniert, dann kannst du halt auch jedes Jahr, äh, ja, nicht yeah. neu erfinden oder so, also in den 80ern jetzt. Ne? Ja, genau. Also ich finde es auf jeden Fall jetzt von deinen fünf Alben, die wir jetzt hier hatten, ähm, ja, zusammen mit, mit Ideal, muss man natürlich sagen, das das, das das herausstechendste irgendwie so. Oder auch vom, ja, was, was vielleicht auch einfach den, den unbequemsten Sound hat irgendwie, sage ich mal so. Ne? Wie mhm. gesagt, mein, 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 mein ganzer 80er-Kontakt äh, kam halt einfach schon sehr aus dem Radio irgendwie so früher. Und äh, das wird sich jetzt vielleicht nicht wundern, aber How to Be A Zillionaire habe ich, glaube ich, noch nie im Radio
1: gehört, ne? Ja, wobei es war ja eine Single und äh, ja. Es wird heute eher weniger gespielt, weil wenn natürlich irgendwelche 80er Compilations oder wenn es darum geht, halt etwas aus den 80ern zu spielen und man möchte sich einfach nicht wiederholen, was die Bands angeht, dann hatten ABC natürlich schon andere Single-Hits in der, äh, im Repertoire. Ich wollte gerade sagen, also hiervon würde nichts auf einer best
0: of 80 s Compilation
1: landen. Nein. Nein, würde ich nicht Nein. sagen. Äh, trotzdem okay. sage ich halt, ja, für mich gehört das Album äh, tatsächlich in die Top 5 der, der besten Alben. Also das jetzt halt sehr persönlich, aber für mich ja. Eher auf Platz 2 oder eher auf Platz 5? Ähm, eher auf Platz 2 tatsächlich. Weil ah, ja. ich, ich finde es halt, ich habe das Album schon so häufig gehört und ich kann es mir immer noch anhören. Also es wird mir nicht langweilig. Und ähm, ja, es ist einfach ähm, für mich unkaputtbar.
0: Es, es, klingt, es klingt auf jeden Fall immer noch frisch. Es ist nicht, wie gesagt, ich finde, ich finde mit, mit jeder... Äh, ähm Klangverbesserung oder mit keine Ahnung, einfach je fetter der Synthesizer Sound wurde, desto höher wird aber meiner Meinung nach auch die Gefahr, dass es halt schon wieder überholt klingt oder so hm. ein paar Jahre später und das finde ich hier halt nicht, ich finde halt auch es ist, es ist ein ähm, das klingt anders als 1982 aber ja. Es, ja, es, es klingt einfach nicht überholt. Eckert, was hören wir uns an?
1: Um, ich würde sagen <lacht> wir hören uns tatsächlich ähm, na, ich überlege gerade <lacht> Wir hören uns äh, A to Z an. Ah, alles klar. A to Z von... ABC. ABC
0: in der Spotify-Playlist. Jetzt und danach kommt er nochmal zurück zu uns. Bis gleich.
1: Ja, das war A to Z von ABC. Alex, du bist immer noch highly impressed. Es war wirklich A
0: to Z. Ja, ja, ich war mir nicht sicher. Ich habe immer so ein Vanity kills um echt zu sein, aber es war wirklich A to Z. Und es waren jetzt schon fünf oh, Alben in gerade mal fünf Stunden Aufnahmezeit, die wir hier gerade haben. Wahnsinn. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch auf eure Meinung zu dieser exquisiten Auswahl, die ihr uns gerade hier präsentiert hat. Wenn ihr Lust habt, uns zu schreiben, ihr findet uns auf Facebook und Instagram einfach unter Boys of Summer Podcast und ähm, ja, wenn ihr zum Beispiel ideal doch nicht so ideal findet oder es findet, es gibt noch idealere Alben, das würde ich gerne
1: wissen, ja. Auf jeden Fall. Schreibt das, das es uns. Wir, dann
0: würden wir bitte mit Name und Adresse, das gibt es sonst nämlich. Ja.
1: Schreibt es uns. Und äh, wenn ihr Ideal, Ideal findet und vielleicht auch den Boys of Summer Podcast, dann könnt ihr uns auch unterstützen. Und zwar auf Patreon. Dort sind wir zu finden auf äh, Boys of Summer Podcast. Dort könnt ihr uns mit ähm, geringen Obolus unterstützen, unserer Arbeit und damit sicherstellen, dass es weitere Folgen gibt. Vielen Dank. Das wäre wirklich... Ideal. Und ansonsten hören
0: wir uns in der nächsten Folge. Bleibt dran. Tschüss.